1: Lo correcto, lo incorrecto, escribir para encajar en el contexto, desarrollar una obra para que hable de lo que todos quieren que hable. ¿Cuál es el límite? En esta charla con la escritora Ariana Harwicks, autora de novelas como Precoz, La débil mental y Matate amor, debatimos sobre el valor de la literatura, la pintura, el cine y el teatro en una época donde las jaulas se disfrazan de libertad. Hola, Ariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, Bien. Tanto, tanto tiempo. Tanto tiempo, es cierto. ¿Qué se cuenta allá por, por Francia? ¿Cómo están las cosas? Sabemos que con el tema del frío, también eh, las autoridades han puesto como una observación un poco mayor con el tema del COVID, ¿verdad? Sí, sí,
0: eh, no, sí, más que nunca encontrar consuelo, bueno, donde se pueda, pero encontrar consuelo en la literatura, que es lo que nos concierne ahora, ¿no? que es lo que nos une, digo, en este caso, en esta charla, en esta discusión, en este debate, no sé, en, esta, en, en estos proyectos de diálogos literarios, eh, y si no encontrar consuelo, lo que uno encuentre consuelo, pero son tiempos dificilísimos, para cada uno, por razones muy, muy distintas, ni hablar, no quiero hablar de eso, que son la gente que tiene a alguien internado, etcétera, eh, pero para mí que yo nunca pensé eh, venir a vivir a Francia como un exilio es una carga, una palabra muy cargada de política, no, pero como un como un lugar donde yo, del que yo no podría irme, yo nunca lo pensé como un lugar de encierro como un lugar donde del que no pudiera cuando yo quisiera irme, no, esa especie de ilusión porque después no es cierto, pero bueno había algo ficticio, no, como tentativo en esos 11.000 kilómetros, 14 horas de vuelo, siempre eran como, bueno, atravesar el Atlántico y llegar, ¿no? La noche en el Atlántico y llegar, punto, listo, me duermo y estoy en, en casa en Buenos Aires, ¿no? Y ahora hace un año y medio, un año, bueno, un año en realidad, eh, que no se puede, y creo que no se podrán todo este año, de Francia no podemos ir. Antes estaba la ilusión que yo decía, bueno, somos argentinos, queremos somos actores, queremos actuar, somos argentinos, queremos entrar, pero no. Entonces se vuelve todo mucho más eh, doloroso, más extraño, ¿no? Porque la propia familia se desdibuja, ya es como una distancia que no suple las tecnologías, ¿no? Que no está esa ilusión del, del, del mundo globalizado, o sea, globalizado sí por la enfermedad, pero no globalizado de poder vernos, ¿no? Uh -huh. Bueno, Entonces, bueno. bueno,
1: como vos como, 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 voy a decir, proveedora de palabras, porque has logrado ponerle palabras a un montón de situaciones que a muchas personas nos pasan, y como lectores nos vemos reflejados, el año pasado salió el texto que eh, recién lo, lo mencionábamos, Desertar, y hay una diferencia entre desertar e inmigrar, ¿no? Eh, ¿Cuál es esa diferencia para vos?
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, me siento acá un vampiro toda blanca, dormida, y veo que hay gente, y digo, bueno, estamos todos, como es lo que te decía la otra vez, como una especie de comunidad, acá unidos en este diálogo, que no los puedo ver, bueno, acá eh, un poco extraño todo. Claro, desertar, por supuesto que es, eh, corremite al término de la guerra, bélico, ¿no? En tiempos de guerra, el que desierta Desertar era un crimen, ¿no? El que desierta del campo de batalla, de la trinchera, puede ser aniquilado, ¿no? Y nos, en el caso del librito que sacamos con Mar Dulce, eh, hace poco, hace unos meses, es eso, es un poco llevar a la exageración esta idea de que el que se va del país desierta, abandona el campo de batalla, como esta falsa idea, pero muy, 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 muy dicha, de que irse del país es una especie de traición a la patria. ¿Viste? Todavía se dice, el otro día alguien lo dijo. Ah, ¿qué van a hablar si se fueron? Como si irse fuera a traicionar a la patria y nadie de los que se queda la traicionaran, ¿no? Como, como si no, fuera, no pudiera ser un vendepatria quedándote y viceversa. Pero bueno, son términos muy de los 70, ¿no? Vendepatria. De patria o muerte, venceremos de los 60, 70, Revolución Cubana. <tose> No, la guerrilla, los movimientos, digo, es los jóvenes no son como el, el diccionario, la retórica de otras épocas. Y justamente este, a mí me gusta descentrar la palabra. Estaba pensando recién en Agota Christoph, que ahora va a salir un libro, bueno, etcétera, y eh, los cuentos. Y pensaba en ella porque es una fuente de inspiración porque ella también se vio obligada, pero eligió cambiar de lengua, empezar de cero, ser un analfabeta a los veintipico treinta y empezar a escribir, y yo también me sentí una analfabeta, Cuando, todavía me siento una analfabeta, o sea, podés ganar un premio y tener 20 traducciones y sentirte una analfabeta al hablar otra lengua que no que no la hablas bien, o que no, que nunca llegás a la perfección, ¿no? Mm. Y eso es un, sentimiento,
1: es... es un sentimiento personal, o es un sentimiento que nace también de lo que otras personas ponen de manifiesto al estar enfrente tuyo el hecho de ser una analfabeta, que es un poco el caso de Agota Christoph, ¿no? De ser, sí. de, de empezar de cero en otra tierra, cuando sabes que las cosas no son amigables, no no es que te están recibiendo para abrazarte.
0: Claro, claro, me gusta mucho, esa se puso la analfabeta, ese libro tan breve, pero bueno, pocas palabras, me siento hasta identificada con la brevedad, ¿no? Eh, desertar también es breve, ¿no? Te decía que desertar tiene como algo anacrónico, algo un poco de desfase, de, de ¿no? De desfase el léxico, porque ya nadie habla de desertar una lengua, o desertar un país como si estuviéramos en guerra, que supuestamente no estamos, pero nos gustó ese desfasaje de adrede, ¿no? A propósito, de una palabra siempre mal calibrada, mal pensada, medio camino de no entenderse, me doy cuenta cada vez más que no es deliberado, pero sí es consciente, o sea, no es un programático, pero sí me doy cuenta eh, que en mi escritura todo el tiempo están eh, palabras que están en, a medio camino, con una pata en cada lado, ¿no? De no terminar de ser argentinas, no definitivamente no ser, no sé, del español de España, porque estaba corrigiendo este desertar con los editores de Candalla en España, y me decían, esta palabra la RAE no la acepta. Ah, sí. digo... ¿Pero quién la acepta? Me fijé en la luz de los diccionarios franceses, no la aceptan. el argentino no es una palabra de la jerga argentina. ¿Qué es? Bueno, está ahí en un limbo, ¿no? En una palabra, de... ya está contaminada. Y vos me preguntabas si te lo hacen sentir los demás, o uno lo siente. Un poco y un poco, es dialéctico. Yo me doy cuenta que no, que no termino de, de, de entrar en la lengua francesa como yo quisiera, que es de manera perfecta y un poco me lo hacen sentir a veces cariñosamente, pero igual se siente. Eh, inmigrar es aceptar ese rechazo, ¿no? Eh, a, apropiarse de ese rechazo y hacer algo con eso, ¿no?
1: Mm. Lo voy a anotar, porque me parece súper interesante. Eh, sobre todo porque desde Argentina, en general las historias de inmigrantes nos vienen al revés, ¿no? Suelen contarnos cómo es entrar a nuestro país pero después las historias de quienes se han ido de Argentina son historias, como vos decías, de la década del 70, del exilio, que es otra palabra que viene emparejada con desertar, pero no tanto desde la feliz aventura de viajar por el mundo, suelen ser historias al revés, de inmigrantes. Entonces ser inmigrante en una lengua distinta incluso, me imagino, como decías, que eh, también puede ser parte de tu materia prima para, para hacer arte. ¿no?
0: ¿Qué, este... ¿Qué ves ahí? Sí, no tenés otra lengua. No, Yo todo el tiempo estoy pensando, eh, todo el tiempo estoy mirando documentales, leyendo y pensando en los éxodos, en, los, en la gente, no solo en, lo, en, en las guerras, sino ahora, ¿no? Eh, la gente que huye de, no sé, que logra huir de de Corea del Norte, y pasar un bosque y llegar a China, la, los que logran huir de un país a otro. Eh, cuando iba, mucho, muchas veces fui a Cuba, muchísimas, bueno, muchos años, fui a Cuba a partir de, los, de cuando tenía yo 20 años, eh, y siempre estaban esas historias de las balsas, de que se tiraban al mar, de llegar a Miami, los que volvían, los que no, los que se ahogaban, los que se arrepentían, los niños que los ponían en una balsa, los que se fueron a Miami volvieron los que no volvieron más o los que nunca se fueron por esa tentativa de irse de eh, siempre me interesó eso no porque casi como que escribir me parece que, que es eso no o sé sea, yo nunca escribí desde otro lugar que no fuera desde esa sensación de de, no, de huida de, 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 de territorio peligroso de lengua de lengua confusa no o sea, siempre escribí desde ese lugar y la gota Christoph es, bueno, y tantos otros, eh, representa exactamente eso, porque ella huyó con su familia a pie, atravesó tantas tantos bosques con la, la idea de que iban a morir, parece una procesión, ¿no? Un peregrinaje, hasta que llegaron, ¿no? Y tuvo que, bueno, ser un tiempo analfabeta, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, hablando de eso de, desde el punto de vista de la literatura, que tus escritos siempre fueron desde el exterior porque según contás en varias entrevistas te pasaba de que en Buenos Aires no hallabas tu voz, eh, y la pudiste encontrar lejos. ¿Cuál es tu, tu mirada respecto a eso? ¿Por qué pensás que te pasó?
0: Sí, no tiene que ver, como me dijo un profesor eh, de cine del momento, eh... Siempre me quiero vengar, después siempre que me quiero vengar de alguien, que después digo, ay, no, ¿para qué? ¿Para vengarse, ¿no? Vengarse siempre en la escritura, me vengo de todos en la escritura. Eh, pero en la vida, no. Es muy corta, ¿no? Pero digo, un profesor de cine, que yo trabajaba dando clases de cine eh, en varias escuelas, me dijo como que eso, como que irme era eh, venderme, que nunca iba a encontrar mi lengua afuera, ¿no? Que había que buscar la, la escritura propia en, en el propio país, en la en la... Cultura de uno en la, bueno, no está de acuerdo el perro, no.
1: El perro de mi vecina está contento porque estuvo llorando toda la tarde y ahora mi vecina volvió y está ladeando. Ya, ya, ya va a pasar, ya va a pasar, voy a tratar de decir... No me molesta para... Escapa un poquito, por,
0: así te escuchamos bien, perdón. No me molestan los perros, es que acá los perros son mudos, están con las cuerdas vocales cortadas, no sé, nunca escuchas a un perro. Ay, no, nunca terrible. No terrible. Esta, escuchás, hay otra relación que ahí está con los sonidos, que una vez lo escribí en una columna de perfil, bueno, no importa, pero me encanta eso, ¿no? La relación con el sonido, que un montón de gente lo cuenta, ¿no? Que la, una vez una, los escritores con los que estuve que vivían en diferentes países en una charla en la furia del libro en fe, el festival de, de literatura de, de Chile, de Santiago, bueno, de Chile, eh, contaban, eran todos, creo, latinoamericanos, pero viviendo en diferentes lados, y una chica contaba que vivía en Dinamarca, creo, que no había nada de ruido y nada de luz y que esa relación con la luz con la ausencia de luz y la ausencia de sonido o con los sonidos de, o, que en otras eh, en otras dimensiones, en otras frecuencias sí. bueno sí. frecuencias y, y todo eso sin yo estar en un país nórdico porque estoy en Francia y es bastante latino también pero también estoy en el campo y digo claro cuando voy a Buenos Aires que bueno me da extraño muchísimo pero digo es otra relación no solo con el cuerpo etcétera con el sonido con la luz y eso se filtra en la escritura, no quieras o no, no es que me ponga a observar un árbol. El ruido entra, la luz entra, los gol cómo se cierran las puertas. Estoy diciendo algo, ahora que nunca pensé ni sistematicé, pero que es cierto. Acá los vecinos parece que están todos o muertos, o que no tienen cuerdas vocales, no hay un sonido, está lleno de chicos en la hora pico de la cena, no hay un ruido de un plato, yo estaba acostumbrada a escuchar platos colectivos, bueno, para decirte que todo eso influye en la escritura. Y no es que yo encontré la escritura en Francia, porque yo no siento que la escribí en Francia mi novela, la, mis novelas. Viste esto que se dice, o sea, yo estaba en Francia empíricamente, pero no estaba en Francia, tampoco estaba en Buenos Aires. Justamente escribir es ese otro lugar. Eh, no estás en París, no estás en Almagro, no estás en ningún lado. Es ese desplazamiento, es esa otra... Vida. Ni siquiera sos vos, así que imagínate uh -huh. que vas a estar en Francia. Yo sentí eso, que la escribí como en un tiempo borroso. Y ahora estoy buscando ese tiempo para escribir mi próxima novela. Hasta que no lo encuentre, no, no la voy a poder escribir. Yo no la escribo como viendo en foco. ¿Viste? Había la película de Woody Allen que veía todo fuera de foco. Uh -huh. Era un era el punto de vista subjetivo de un director de cine y en un momento veía todo fuera de foco. Yo no, no no escribo una novela en foco como consciente del COVID y de Francia, de... no, es como, es una evasión, ¿no? Uh -huh. Entonces no es que escribí en Francia, quizás encontré acá como un dolor, un sufrimiento que me permitió escribir, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Te hace pensar esto que estás diciendo a veces en cuál es el rol social de la literatura? ¿Cuál es el rol humano de la literatura? ¿Para qué sirve? si podemos decir, la palabra sirve, no quiero usarla porque habla sobre utilidad, pero digo, ¿cuál es el rol? ¿Para qué existe la literatura?
0: Claro, ¿para qué existe el arte? No? Eh, bueno, para lo que se está planteando ahora, no, <risa> eso seguro no, o sea, la utilidad que le quieren dar, o el sentido, para no hablar de utilidad, como decís vos, el sentido que le quieren dar al arte no hago distinción entre literatura, escultura, poesía, bueno, de cine, teatro, etcétera, música, pero no, el sentido, o sea, estoy segura que el sentido que se le está dando en, en este comienzo maravilloso del siglo XXI, de estos 21 años, ese seguro no es el sentido del arte, otros siglos lo han buscado. Ay, ahí te
1: perdimos, me parece que se silenció tu micrófono. A ver ahí.
0: No toqué nada, va, ¿eh? Ahí va,
1: sí, puede ser Instagram, viste, que a veces pasan cosas. Censura,
0: sí. censura.
1: Ya te, te censuró Twitter,
0: ahora vas por todo. Ahora vas por Instagram. Vamos, vamos, vamos. No, eh, que antes se censuraba gente que podía morir, se censuraban a los comunistas, bueno, los comunistas también censuraban a los anticomunistas, antes era una causa de, de vida o muerte, ahora se censuran un algoritmo y ni siquiera tiene el prestigio de la censura de... Sí, ¿no? De Rodolfo Walsh, qué sé yo. Por lo menos morir, ¿no? Bueno, pero, pero fue, fin, no... fue
1: amable el algoritmo con vos. Te
0: puso bonjour, sí. Ariana.
1: Te avisamos ah, te avisamos que vas a ser censurada.
0: Un beso. Un besito, <risa> Besi. No, porque eso también es impresionante. Acá nadie escribe nada, ¿no? ¿Nadie está escribiendo nada o vos lo...? No, lo... yo lo saqué de ah. los comentarios, lo saco siempre. Ah, porque a mí me gusta verlo. Bueno, la próxima me los pones. Dale. Eh, eh, no te, eh, eso es increíble, por ejemplo, la relación con la lengua, el lenguaje, ¿no? Con la lengua. Cuando fueron acá los atentados, no sé si te acordás, pero bueno, unos atentados en Niza también, uh -huh. con, un, con un camión, una persona con un camión iba atropellando en, en, el 14 de julio, el día, bueno, iba de la revolución, iban eh, atropellando a todas las personas, niños también, bueno, obvio, ¿no? Niños, bebés. Y la gente para frenarlo en medio de sangre, niños aplastados, la gente para frenarlo en el francés, ¿no? Pero le decían, por favor, señor, discúlpeme, señor, por favor, ¿puede parar? O sea, no, pero... Lo... ...argentino hubiera dicho eso. Imagínate un terrorista argentino, que está matando gente, ¿no? O sea, la puteada, la la, la ferocidad de la lengua que para frenar ese masacre, esa, esa... Bueno, y acá yo los escuché, o sea, yo lo vi, lo escuché en reportajes, en... Por favor, señor, monsieur, s'il vous plaît. ¿Cómo monsieur, s'il vous plaît? ¿Cómo por favor, señor? Está... No. Impostura que todos tenemos, los franceses, los ingleses, y por supuesto. Pasa que yo detecto la impostura de la lengua que yo vivo, la alemana o la croata no la sé, pero detectar las imposturas de la lengua, de, del lenguaje, ¿no? ¿En qué estamos siendo falsos? La, la, la impostura, ¿no? Que está en todo, esto que te estoy diciendo, ya estoy llena de tics, de imposturas vos también, pero bueno, Sartre decía que había que luchar contra eso, ¿no? Luchar, sacarse como el fardo de la impostura, ¿no? Que tenemos todos. Pero, pero vos me habías preguntado algo, no me acuerdo. Sí,
1: digo, ¿cuál es el rol social de la literatura? ¿Cuál es esa utilidad, la mal llamada utilidad, ¿no? De, para, para, para el ser humano. La literatura y el arte, porque vos lo, lo llevaste también al arte, que, en otras palabras, es tu, tu trabajo también, porque trabajas en cine, estudiaste teatro también, ¿no?
0: Sí, ah, claro, sí, eso me, me hacía la tonta y me iba por la tangente, claro. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál sería el sentido del arte, de la literatura, ahora? ¿Para qué? Una vez más preguntarse para qué, ¿no? Yo estudié bastantes materias, no terminé la carrera de artes en la UBA, y era bastante nueva cuando yo la estudié, Recién surgía, pues estaba letra, filosofía, antropología, historia, eh, en Puan, ¿no? En Juan, pero arte era nueva, y así que no la hice entera, pero la hice, y todo era eso, ¿no? ¿Para qué sirve el arte? Eran todas las materias, básicamente. Así que, bueno, toda la inutilidad del arte, de adorno. Yo diría que el arte, o sea, básicamente, y en criollo, así fácil, para mí, lo que yo lo que trato siempre es que me consuele, el consuelo, encontrar consuelo. ¿No? Que uno a veces yo, busca en la religión, en el amor, a otro lo busca en la droga, en el sexo, en la familia. Bueno, cuando no somos religiosos busco consuelo, ¿no? Leer eh, leer a, leer un poema, eh, no sé, de Rilke o de quien sea, unos sonetos de Shakespeare, no sé, por decir cualquier cosa, y encontrar un consuelo no en eso, el consuelo de esto, de estar vivos, de, de morir, de envejecer, de enfermarnos, de tener miedo a perder a los padres, todo. Y, y también que me ayuda a pensar, ¿no? Creo que eso último se olvidó ahora, ¿no? O sea, que el arte tiene que ayudarnos a pensar mejor, o sea, me siento a ver una película de Truffaut, o me siento a ver una obra de teatro de, no sé, de Tennessee Williams, o, o a escuchar la música, no sé, una, una sonata, y, o quien sea, y que me dé consuelo, la, el consuelo da belleza y que me ayude a pensar, Uh -huh. a pensar algo que no había visto, que a pensar mejor, a pensar mejor, ¿no? a desenmascarar y... pero por eso es imposible el arte políticamente correcto porque inhibe el pensamiento ¿no? lo coarta lo lo inhibe y si no podemos pensar el,
1: el que sea políticamente correcto es porque esa esa corrección quién la instruye, eh, la, el gobierno de turno, la censura social, ya hablamos de la cancelación, pero digo, para que sea post políticamente correcto tiene que haber un organismo que es el que rige es lo que está bien y lo que está mal, ¿no?
0: Claro, y sí, siempre toda, toda época tiene una ideología dominante, o las ideologías vigentes, eh, es imposible no planear la historia y no ver las modas, no ver que todo esto pasará y vendrá otra cosa y después otra. La historia es una máquina tonta de repetición, repetición, ya lo saben los historiadores, por eso te agarran la cabeza, pero saben que esto pasará. Eh, sí, la, pero me parece increíble que ahora, en este instante, periodistas de Argentina, o de donde sea en plena democracia, tengan miedo de hablar, piensan 20 veces lo que van a decir, tienen miedo real, no porque los vengan a matar, pero porque los cancelen, los anulen, los... Eh, ah, eso es increíble, eso es exactamente el centro del totalitarismo, cualquier totalitarismo se basa en eso. Antes de hablar, bueno, yendo al extremo Corea del Norte, tienen pánico hasta a silbar, estoy yendo a, a Corea del Norte, ¿no? Pero bueno, después se llegan a algún momento. Eh, Podés, te pueden fusilar por haber silbado, o por haber leído un diario al revés, o por haber tarareado algo, y, y, lo, y los norcoreanos, bueno, los, los, yo vi documentales y leí libros, pero ahí se sabe poco, pero lo que se sabe es que están todos aterrorizados porque están convencidos de que les pueden leer la mente. Entonces tienen obviamente pánico de pensar, aunque no digan nada, el síndrome del miedo adquirido, el SM, SM, eh, a el síndrome del miedo adquirido, es lo más fuerte que existe, porque tenés miedo de que te lean la mente, y ahí ya está. Entonces, no digo que hayamos llegado ahí, pero nosotros occidentales, capitalistas, cosmopolitas, clase media, estamos ahí, teniendo miedo a ver si lo que estoy diciendo, balbuceando, ¿no? Balbuceando.
1: Mm. Hay una cosa también eh, que sucede en tus textos, acá yo estaba mostrando antes de que te sumaras eh, la débil mental y matate amor que son eh, las dos novelas que sacó eh, Mar Dulce, después está Degenerado también, que salió por Anagrama. Digo, cuando vos escribís, estás, me imagino a Ariana, frente a la computadora, riéndose, y diciendo esto, es re, re políticamente incorrecto, ¿o no? O sea, ¿hay como una saboreada de tu parte de, ya sé que estoy escribiendo algo que va a hacer que la gente se levante de su zona de confort?
0: Y te faltó precoz la, la, y me el, faltó, el, No, y me faltó precoz ya está. No, no, digo porque son las tres hermanas O los tres hermanos claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, La tríada, ¿no? La trilogía, la tríada Y, y el niño el, el La oveja descarriada, ¿no? Por eso digo Como el, el, la oveja negra La oveja negra eh, No, por favor Me muero, Cecilia, me muero Si me llegara a pasar eso Soy una caricatura me encantan las caricaturas de Capuzotto, que, bueno, cada cada país tiene su humor, pero me parece que, bueno, obvio que todos lo, lo amamos, pero me parece que cristaliza y, y muestra algo que, que es perfecto en su ridiculez, en su absoluta... Eh, es como del, delirantemente, pero es cierto, la caricatura, cuando un artista, una persona, pero un artista se vuelve la caricatura de sí mismo, a fuerza de repetirse los tics, cuando él hace el, el rockero pomelo lo que sea, esa especie de, 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 sí, de y no, no, en absoluto, jamás se me ocurriría, ni siquiera se me ocurriría, ni tampoco degenerado, que era el punto de vista de un violador, supuestamente violador, pero tampoco en las madres, nunca se me hubiera ocurrido eh, ese goce, ese regocijo de decir, uy, esta escena hay algo de políticamente incorrecto porque rosa el, el incesto madre-hijo, eh, y entonces acá... Eh, contra la policía hay una especie de transgresión política porque no, o sea, si alguien escribe así, es imposible que el lector no le vea los hilos que es un buen lector, después no sé el que le gusta, que le mientan bueno, pero es imposible que no vea porque eso se va en la escritura eso se ve en la escritura ese, esa gozada, esa acá te hago jueguito, ¿no? Uh -huh. cuando estás jugando para, para la cámara eso se ve, el lector lo ve la intención del autor de transgredir, de ser políticamente incorrecto, de estar a tono con la época, ahora voy a poner un personaje no binario, y ahora voy a poner la escena de sexo, pero no, pero la escena de sexo rara, para no ser el estereotipo del sexo, y ahora voy a apuntar contra el machismo, eso es, eso es una mierda, eso no es escribir. No, cuando se escribe se está, como te decía, en otro lado, y un poco se olvida todo eso, y la tentativa, el intento Es evadirse de eso Tuve una discusión con eso en Frankfurt Con otras escritoras que me decían Somos hijas de nuestra época Sí, no es que yo esté escribiendo en 1860 O en el siglo IV O, o no me acuerdo que hubo una dictadura Y que existe el antisemitismo Pero no lo, pero pero escribir es eh, es, es irse de este mundo Es otra cosa Y después vuelves al mundo Entonces cuando escribo no, no me doy cuenta Al revés, para mí mis personajes son súper tranquilos Y después me dicen que no Sí, no,
1: no, no son súper tranquilos, pero sí, ahora volviendo a lo que decías al principio, este, esta atmósfera de, de cierta oscuridad, que ahora lo, cuando mencionaste lo del silencio, mencionaste lo de. Eh, la, 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 sí, la, el escenario que te toca vivir se trasluce bastante eh, en la vida de los personajes, porque es como una especie de asfixia lo que te hacen sentir, la, la sensación de que no hay escapatoria
0: a los personajes de las novelas de, de estas que escribí uh -huh. sí, 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 totalmente sí, 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 claro, está pues yo digo, no es que mi escritura nace de Francia, tal vez hubiera sido en una isla desierta, en cualquier otro país, en un bosque tampoco es Francia, porque en Francia yo no pude escribir nada, es ese campo yo tengo esa superstición de que me voy a ir de esa, a otro campo y, y no voy a, no voy a poder escribir más tengo esa superstición, entonces me quedé en una cosa muy insólita, porque yo me quedé en un pueblo que no tengo nada que ver yo ahora. O sea, era el pueblo cuando yo estaba casada, pero ahora no tiene nada que ver, soy una red foránea extranjera, y imagínate, parece las películas del western de, de Estados Unidos que entra viste el, el extranjero al, al, a la taberna y todos lo miran, o sea, yo no nadie me conoce, nadie me quiere, no tengo un amigo, estoy ahí, vos decís, ¿para qué estoy? Y sin embargo, eh, justamente la escritura surge en ese en esa en esa incomodidad en ese parece como la, siempre pienso en la película de Lars Montreal, bueno parece Dogville o, o, o parece como las las obras de teatro donde hay un enemigo del pueblo viste Ibsen pero yo me siento así muy sapo de otro pozo ahí total no hay un argentino o sea nadie habla fuerte como yo se dan cuenta que sea si Argentina hasta como me muevo las manos o sea porque tenemos otra forma de hablar seguro y, y todo eso no lo siento en París, en París está lleno de extranjeros, es otra cosa. Pero nunca se puede escribir queriendo hacer nada, intentando que te salga un jueguito, ¿no? Eso lo intenté cuando estudiaba en los talleres y producía textos muy muertos, porque eso se, se notaba, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, después de mucho tiempo de reclamarle al arte que hablara de temáticas, como vos decías antes, lo no binario... Eh, lo, los afrodescendientes que hablaran del de feminismo y todo eso, el arte o por lo menos el arte más mainstream, se fue volcando a hablar de esas temáticas ¿deja de ser un arte sincero entonces? ¿lo mismo que vos decís con la literatura? por ejemplo películas de superhéroes como eh, la de eh, Black Panther suponete, que es el protagonista Negro que al fin se redime. ¿Cómo lo ves eso?
0: Ah, no, no. Por suerte no las vi. No, no. Eh. No, no. Está eh, como el oscurantismo, como una regresión absoluta a clasificar a los hombres, hombres con mayúscula, hombres y mujeres, seres humanos, clasificarlos por sus elecciones sexuales su pertenencia a una comunidad, o una nacionalidad, o una etnia, su, su puto color de piel, eh, es una especie de clasificación que da muchísimo miedo. A la derecha y a la izquierda, para mí recuerda la época de, del terror más grande, eh, y después creo que nos, nos va a llevar a, la, a una gran infelicidad como seres humanos, pero... Es como un desprecio por el ser humano tan grande que, te lo digo, me dan ganas de llorar. Porque, ¿cómo alguien puede ser únicamente no binario, o únicamente judío, o únicamente asiático, únicamente heterosexual, únicamente, no sé, con un brazo más corto que otro? ¿Qué importa? O sea, es como, nadie es único. El ser humano es todo el tiempo cambiar, y la sospecha de que somos otra cosa, hacia afuera... Entonces esa idea de la única identidad es solamente para que estemos más alienados. O sea, digo, la, Es una forma de alienación. Vos sos heterosexual, o no, vos sos no binaria. Y supuestamente eso es transgresor, porque se permite la, lo, lo pan pansexual no binario. Lo, lo, lo único que hace es volver a encerrar en una caja, en una cárcel, una cárcel de color rojo y no negro, es lo mismo. O si querés, una cárcel que parece abierta, pero es una cárcel, a las personas, ¿no? Y es, es, es una... una gran infelicidad. Y el arte es imposible. Por definición, el arte transgrede todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, el arte es libertad, seguro. Es, lo único que es es libertad. No hay otra cosa que libertad. Eh, así que bueno. O sea, pero depende
1: de, depende de una mirada del otro, ¿no? A pesar de la libertad.
0: ¿Depende de la mirada de él. el lector, decir, el espectador? o.
1: Exacto, porque si no, es como que es ese árbol que se cae en el bosque, pero si nadie lo escucha no se cayó, digamos. Si el arte no tiene un espectador, no tiene alguien que admire un cuadro, no tiene alguien que vaya al cine, no tiene un lector, es como que al mismo tiempo no existe. Entonces sí depende claro. de la mirada
0: de otro, pero es libertad. Claro, la libertad del que hace ese arte, ¿no? Como, eh, pues ya te digo, el, el Guernica se supone que es, simboliza, por supuesto, el ataque a Guernica eh, en la época franquista, de la Guerra Civil Española, mataron un montón de gente, sí, pero él no lo pintó como un homenaje de él. Uh -huh. Y entonces ahí está la fuerza del arte, después simboliza... La liberación de las mujeres, la liberación de, no sé, contra el nazismo, contra las opresiones, la esclavitud a favor de la libertad sexual, la norma, del no aparte, apartheid, pero no sé, pero, pero porque el arte existe, después se toma ese símbolo, pero no se parte de, de querer hacer eso. Y sí, el arte necesita de la dialéctica con un otro, ¿no? Uh -huh. Se pueden escribir poemas, pero después tiene que haber el otro, se arma esa comunión de ese consuelo mutuo que yo te decía antes, que a mí me consuela escribir, consuela muchísimo, es lo único que me consuela. Siempre digo, ay, tengo la escritura, siempre me pasa, que digo, ay, es todo un infierno, ¿no? Es, pero pero, pero está, está la escritura, o sea, que me puedo salvar. Pero después está, está el que lee, ¿no? El que escucha a Schubert, no sé. Y dice, bueno, gracias, me salvo yo también escuchándote, ¿no? Es esa doble salvación, creo. Muy religioso lo mío, pero bueno, como no creo en Dios... Estás
1: salvada, te salvo. Eh, Ariana siempre es un placer hablar con vos, te agradezco tantísimo por haber, eh, habernos dado estos minutos de Francia, esperaremos que en algún momento puedas venir a Argentina cuando pase esta situación, porque además por vos que extrañas mucho, pero además también para recorrer a todos, eh, todos los puntos donde los lectores te quieren abrazar y decirte gracias por el consuelo, así que gracias por este ratito y seguramente tendremos
0: oportunidad de vernos pronto. Qué linda esta charla nocturna para mí ah. eh, y a la tarde para ustedes y bueno muchas gracias un abrazo enorme adiós chao
1: Seguimos en nuestro canal Spotify Letras del Sur Editora y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas
0: Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar